0: 突然想说一说自信，因为很多朋友在跟我聊的时候，我都觉得好像在他内在缺少一种自信。他也会经常会说，比如自己自卑啊，或者害怕和人相处，处理不好很多的关系等等等等，各种各样的问题。其实，很久以前，很多年前，或者说，我觉得我出生之后就很不自信，就是在我有记忆的时候开始，我就觉得自己好像很不自信，不敢和别人交往，不善于和别人说话。也会下意识的去躲避别人的眼光。上学的时候，老师提一个问题，让大家举手回答的时候，我总是很紧张。啊，首先是害怕被叫到，然后就开始觉得浑身会冒汗，脸会发热、发红、发胀，然后下意识的就不去看老师的眼睛。被教导回答问题，站起来也会觉得很紧张，总是觉得好像无数个目光在看着我，那种感觉就是让我很恐惧、很紧张。这种情况持续了很多很多年，也可能正是因为有这个因素在。而我又觉得我要改变，所以在很多年之前，我就想成为一个主持人，电台主持人。那是在好多年前，也可以说很小的时候就有这个愿望。当然，那也是我很喜欢的事情。我觉得我喜欢。对着话筒说话，还有很多人可以听见你的那种感觉。从有那个愿望开始，我花了十年的时间，最后呢，终于成为了电台的主持人。我觉得那个时候对我而言，梦想实现了。然后就开始去做自己想要做的节目。当然，那个过程当中还有很多很多很多的事情发生，我内在也发生了很多很重大的转变。如果单从自信这个角度来看的话，在那个时候，做了十几年的十几年的主持人，至少前八年前九年的时候，你们都缺乏了一种自信。虽然我也对着话筒，我也在说话。特别一开始那新年，还做的是娱乐性的节目，很搞笑，有时候还会有搭档一起来闲聊，说一些好玩的东西。可是那时候内心总是有一份担心，那份担心有时候你根本就不知道为什么会这样。他比如说，可能会表现为怕说错话，怕接不上话，怕忽然好像不知道说什么了时候，那怎么办？总之，一定会有好多好多的东西，让我觉得都都比较担心，没有自信能够把那个话说到位，或者说的很好玩。有一次。领导让我去开一个听众见面会，那时候呢，是在我们这个频率当中第一次做这样的事情，而我呢是第一个，所以我当然很紧张，原本就不自信，我不知道多少人在听我的节目，我甚至都不知道有没有人在听，有的时候会有这种感觉。那一瞬间会觉得，哦，是不是就只有我一个人像傻子一样坐在直播室里面自说自话的在讲，而实际上根本没有几个人在真的认真用心的在听你说什么。想到这样的念头出现，这种念头的时候，都觉得好像很失落，也很失望，瞬间就更加的不自信。那次搞这样一个活动，我真的很紧张，我不知道有没有人会来，会有几个人来。那次活动地点选在一个酒吧里，酒吧一般是晚上九点钟才正式开开门营业。那我们去和那个老板谈了一个时间呢，是在他之前，就是大概在晚上。六点半、七点钟的时候，六六点钟的样子，可能我记得就开始，然后在他们正式营业之前，就是晚上九点之前，我们就结束。他把这个时间给我们，当时真的很紧张，在节目里面做见面会的宣传。提到这件事，当时还有我们的短信平台都在说这个事情，然后为了确保不至于很冷场，还叫了很多其他的主持人啊，当时的同事啊，包括把领导也叫也叫去，至少能撑一撑场面啊。当时是这样想，然后那天正是。搞这个活动的时候，我就看着那个酒吧，虽然它不算很大，但是它慢慢慢慢的就被坐满了。开始正式开始的时候就已经满了，然后就会开后面再来的人就会有人站着，因为那个酒吧它比较难找，它不是非常热门的那种酒吧，所以。找到那个地方也不是很容易。然后在正式开始之后，还不断的有人通过短信平台的方式，来咨询说在什么地方。有人开着车来，好像还问有没有停车的位置。啊，还有人已经找了很久，还在路上。甚至也有人他就说没有找到，可能就不能来，就错过。不断有人这样来，这样咨询，这样问。我看着那一房间站满了人，看着短信平台上这么多人，在不断的说，啊，他们在路上，还在来的路上，还有人说来了，但是看着连门口都站了很多人，觉得人太多了，看了一眼然后就走了。当时真的让我很感动，那个场面让我很感动，我才真正的体会到说。哦，原来有这么多人都一直关注着你，而之前他们只是默默的在听你的节目。所以说，你不知道你什么时候的哪一句话通过话筒传出去之后，会对某一个人造成什么样的影响，我不知道。可是，那影响一定是有。那一次之之后，我知道是有很多很多的人，都是选择用一种默默关注的方式，在关心着我的节目。再到后来，在电台的最后那两年多的时间，我真的做了自己最喜欢的节目。那就是我想要的那种节目状态。其实那种节目状态，就基本上像现在的这种分享式的感觉。我有感觉，我就开始说，分享我自己那个当下的想法、那个感受。忽然觉得不想说，那么就可以放一首喜欢的音乐或者是歌曲。用心说话，我觉得是最重要的。用心说话是最重要的，不管你做什么。那一阵子做《静止中的旅行》，那个我最喜欢的那个节目《静止中的旅行》，关于那个节目还有很多很多很多值得分享的故事、感人的故事。我现在忽然想到的那一个，想分享出来的那一点就是。很多时候就是我坐在话筒前，啊，有时候还会有那种感受，会觉得“哎呦，会不会有人在听？”因为那节目比较晚，时间段是在晚上了。然后别人听了会有什么感觉等等的。当然，很快我就觉察到了，我就开始尽量让自己能够放松下来，感受自己内心的状态，然后凭着那些直觉、灵感。开始说话，经常会有人在短信平台上对我说：“哎，他说你今天说的这些话，正好我今天面临着这样一个类似的问题。哎，听着你这个节目就有一个解答。”我想说的是，当人可以回归自己的内在的时候，当你可以慢慢做回自己的时候，你的焦点只是放在自己内在的时候，你会接受到很多。你可以说是信息，也可以说是接收到很多灵感、直觉等等。就好像我在做节目之前，先静心，先感受自己，然后，其实，在那个时候，无形的层面、无形当中，我就连接了那天晚上注定会听我节目的人的人的那些状态，有些东西。怎么说呢？就像这多维度的时空，就像或许你听说过平行时空等等，它就是这样。你越回归于自己的中心，你所表达的东西它会越有力量，越有穿透力，它越会说中某些人内在的一些什么状况。所以。到现在为止，你说哦，是不是对自己信心又满满？我觉得可能谈不上信心这个词了。你只要时刻关注在自己，你不会想到哦，我是有信心还是没有信心？你只是做你自己而已，你只是做你自己而已，仅此而已，就是这么简单。还有很多很多想要分享的，当然每天或者说尽可能的有感觉的时候，又有具备那个录录音条件的时候，会把心里面的感受分享出来。那如果你在你的实际生活当中有什么样的困惑，你也可以通过微信来聊。我的那个微信在这平台上面资料里面会有。48584612， 微信的号码可以找到。那你觉得仅仅这样聊还不够？那你可以选择找我来做深入的一对一的这种个案的方式，远程的可以，当面的也可以。他会对你内在会有更深入的清理。和转化。那在处理关于你的问题的时候，这种个案的方式，它会更加的稳定和锚定在某一个点上。因为有时候人在闲聊过程当中啊，他会比较散。可是当你确认了之后，我一定要针对某一个问题的话，那时候也内在有一个确定，在集中注意力去看那个问题的时候，就会更加的专注。我会不断的引导你回到当下的状态去感受，然后微信平台还有一个订阅号，你也可以选择关注。那上面基基本上是呃分享文字为主，这个平台是语音分享，有时候这平台的语音会放到那边去，然后再加一些文字。当然，那订阅号上的文字有时候跟那个内容也没有什么关联。没有太没有必然的联系，所以你也可以关注那边的文字的内容，包括那边的音频的内容。很多音频其实你多次听，它会有不同的感受。很多人有这个反馈，不同的时段听同一个音音频，感受又会不一样。包括有人他失眠睡不着觉，有很多人已经反馈跟我说，听我的音频会有。非常好的帮助睡眠的效果，我也觉得很神奇。当然还有其他很多很多效果，所以你也可以关注我的公众平台那个订阅号，你搜索“我是你的疗愈师”，也应该可以找到。另外的话，如果说啊、呃、你想加入我在。微信上建的那个群，你也要告诉我，前提就是说你要主动告诉我，因为我不会主动去拉谁进群。那个群的名字叫“疗愈空间”，把它设定为大家能够自由的发言，或自由选择不发言。不过无论是什么状况，都希望这个群能够给你一种提醒，就是提醒你，你看到群名字。点开群，进入这个群里面，它都可以提醒你，能够记得回到你自己的中心，去看你自己的内心，此时此刻是什么样的状态。包括群里有人说了什么，他很很有可能会冲击到你。所以这个群就像是一个小小的世界，这个世界不同的面向都会在这个群里面展现出来。你可以在这个群里。非常的融合，没有什么排斥。当然，这种没有什么排斥，真的是由心而发的，而不是刻意屏蔽的。如果那样的话，那你内在的成长会非常的迅速。你这群就是你的一面镜子，它反射出是你内心的状态。所以，希望这群能够帮助你做回你自己。如果你要加这个群，你要在。微信上告诉我要加这个群，还有就是你加我的微信的时候，你至少要注明喜马拉雅吧，因为有时候还会有一些做广告、啊、宣传之类的会加啊，让这个朋友圈全部都是广告，所以我希望你能主动告诉我加的加我微信的想法、你的目的，这就是这一段想要分享的。